0: Retrouvez Le Géopolitique tous les lundis matins à 9h sur toutes les plateformes d'écoute. Retrouvez-nous sur legéopolitique.fr pour écouter tous nos épisodes, toutes les archives et avoir accès aux dernières informations. Le cours online.fr pour nos dernières formations certifiées. On est tout de suite parti pour votre épisode qui sera à coup sûr formidable. <tousse> à toutes et à tous et bienvenue dans le Géopolitique, un épisode d'aujourd'hui consacré à l'espace qui s'intitule « L'espace, un enjeu géopolitique ». Alors avant de commencer, nous avons deux informations à vous faire parvenir. La première est une excuse, une excuse pour le manque d'épisodes la semaine passée. Un mal de gorge insoutenable ne m'a pas permis d'enregistrer. Je m'en excuse, vous aurez donc double dose de Géopolitique cette semaine avec un épisode ce jeudi qui sortira... 9h du matin. La deuxième information concerne les fêtes de fin d'année qui approchent. Le 24 décembre, vous aurez un cadeau un petit peu en avance de la part du Géopolitique. Un épisode reportage sortira une rediffusion sur la situation en deux Corées. Nous vous attendons nombreux pour nous écouter. Vous allez voir plein d'informations très intéressantes. Commençons tout de suite. Aujourd'hui avec notre fast à chaque 9. Nous allons tenter de répondre à la question. L'espace extra-atmosphérique est-il un nouvel enjeu géopolitique Est-il possible d'imaginer des conflits spatiaux direct ou indirect. Et pour parler et discuter de ces questions, nous devons parler des enjeux géopolitiques premièrement. Parce que oui, effectivement, l'espace est un nouvel enjeu géopolitique. Ça, vous le saviez certainement, mais on va essayer de rentrer dans les détails. En plaçant premièrement une première définition qui explique que l'espace extra-atmosphérique, donc l'espace en tant que tel, eh bien c'est celui qui est à 100 km au-dessus de la surface de la Terre, on appelle cette limite la ligne de Karman. Bien évidemment, l'espace, c'est encore aujourd'hui pour l'Homme un espace hostile, parce qu'il est majoritairement inconnu, et donc cet inconnu, et eh bien, ça pousse l'Homme à en vouloir plus, et à aller chercher plus loin. Bien évidemment, l'inconnu de l'espace n'est pas la seule raison qui fait que l'espace attire l'Homme, il y en a bien d'autres. L'activité humaine a besoin de l'espace, et il y a un chiffre très simple qui illustre cela, 8000 satellites ont été envoyés dans l'espace par l'Homme, sachez aujourd'hui qu'il y en a seulement 2000 qui sont utilisables et utilisés. Les autres sont des déchets spatiaux, tout simplement. Et ces satellites répondent à des enjeux parfois et souvent militaires, mais bien évidemment aussi scientifiques. Et aussi, c'est peut-être plus étonnant, économique avec le GPS américain, ou le Galiléo européen, et d'autres systèmes de géolocalisation. Et puis aussi, dans l'espace, on peut y trouver de nouvelles ressources, qui nous aideraient, nous, à nous développer encore plus sur Terre, avec par exemple sur la Lune, une grande réserve d'hélium 3. Hélium 3, on en a presque pas sur Terre, et en récupère sur la lune pourrait être une bonne idée pour certaines industries par exemple et puis aussi dans l'espace ça peut être pratique pour de l'énergie solaire parce que parfois si on se rapproche du soleil et eh bien on peut produire de nouvelles choses vous aurez compris que je ne suis pas un spécialiste de la question mais ça paraît assez évident bien évidemment l'espace cela pousse à la compétition qui sera le premier à faire quelque chose de nouveau qui sera le premier à trouver une nouvelle découverte scientifique euh, on le voit aujourd'hui dans l'actualité avec la mission témis qui est euh, faite pour par les européens et surtout la nasa les deux se sont alliés mais cela est fait surtout dans le cadre de la rivalité sino-américaine on le sait les chinois sont de plus en plus présents dans la conquête spatiale et les américains veulent retourner sur la lune pour dire nous nous sommes Toujours là, ce n'est pas vraiment dit, mais il faut savoir lire entre les lignes. Parfois, pour autant, il faut le dire, les enjeux géopolitiques poussent à la coopération. Alors, euh, c'est un petit peu plus éloigné de la géopolitique, mais tout de même, la Station Spatiale Internationale est un exemple de coopération tout à fait remarquable entre toutes les agences internationales spatiales qui se sont alliées pour construire eh bien cette station dans l'espace. Et encore aujourd'hui, des astronautes du monde entier y sont pour participer à la recherche spatiale. Nous avons cependant une deuxième page à tourner dans ce podcast, dans cette émission, le Tag 9 qui concerne les conflits indirects qui ont déjà commencé. Pour répondre à notre deuxième question, que je rappelle, est-il possible d'imaginer des conflits spatiaux directs ou indirects Alors, ces conflits, comme je viens de vous le dire, ils ont déjà un petit peu commencé, et peut-être qu'ils vont s'intensifier, peut-être que non, je n'ai pas une boule de cristal, mais il faut bien le dire, les conflits spatiaux, surtout indirects, ont toujours existé quand on parle de conflits spatiaux bien évidemment on n'est pas dans star wars hein, on n'a pas des lasers dans l'espace on parle plutôt eh bien d'affrontements scientifiques ou d'affrontements technologiques il faut savoir que la conquête spatiale est née de ces affrontements technologiques durant la guerre froide et donc le contexte de conflits indirects, euh, de guerre froide et favorable à la recherche spatiale et scientifique en général. Bien évidemment, il faut limiter cela, dans le sens où il faut eh bien, créer des traités pour euh, régler et réguler toute cette recherche pour ne pas que cela devienne eh bien, justement comme dans Star Wars. Euh, dans ce cas-là, eh bien, c'est l'ONU qui s'en est chargée, notamment en 1967 avec le traité de l'espace, et puis plus tard en 1979, puisqu'on avait réussi à y aller, le traité... Il y a une illustration de ces conflits indirects, notamment avec ce que je vous ai dit entre la Chine et les états unis puisqu'en 2015, les états unis ont signé le Space Act, c'est-à-dire un traité qui a pour but de remettre la recherche spatiale au centre de la politique américaine. Alors, la seule variable aujourd'hui dans notre monde sur la recherche spatiale sur les conflits indirects, c'est la Chine. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais la Chine aujourd'hui veut être la première puissance mondiale en 2049. 2049, pourquoi Parce que ça fera 100 ans que la révolution communiste se sera produite, et donc forcément cela se passe par être la première puissance dans l'espace. C'est pour ça que là que la Chine développe actuellement une station spatiale chinoise, 100% chinoise, à contrario de l'ISS dans l'espace et qu'il y a déjà de nombreux et eh bien j'ai envie de dire partie de cette station qui sont dans l'espace et c'est très important de le dire parce que ainsi la chine arrive à s'affirmer elle fait aussi la chine parfois des démonstrations elle a à l'Uni, sur la face cachée de la Lune, et puis elle a détruit un satellite avec un missile, en 2019, il me semble. Alors, tout cette raison, la Chine, eh bien, euh, joue un rôle très important de la conquête spatiale, puisque, eh bien, relance cette conquête spatiale, qui, depuis la fin de la guerre froide et la fin du RSS en 1991, eh bien, euh, c'était un petit peu endormi sur ses lauriers, et là, il y a un, de nouveau une accélération, et donc l'espace devient un enjeu géopolitique de plus en plus important, et c'est ainsi que nous conclurons ce fast hashtag 9 qui, je l'espère, vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir à vous le présenter, vous allez avoir en description de nombreuses sources, un article du Monde sur Artemis, un petit peu un parallèle avec France TV Info, un article sur la station spatiale chinoise de Futura Science et un article chronologique de TV 5 Monde. Je vous laisse découvrir tout cela si vous êtes encore plus curieux. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine eh bien, pour un nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira tout autant que celui-ci. C'était Gauthier, c'était Le Géopolitique. À la prochaine